0: Hör auf, dich für alles und jeden zu entschuldigen. Und vor allem hör auf, dich für dich selbst zu entschuldigen. Ich war gestern einkaufen und habe nicht nur gestern, sondern so oft beim Einkaufen folgende Erfahrung gemacht. Ich möchte an ein Regal und jemand steht vor dem Regal. Ich frage ganz nett, dürfte ich einmal an das Regal ran, bitte? Die automatische Antwort von 98% der Menschen ist, oh, Entschuldigung, ja, natürlich. Meine Antwort auf dessen Antwort ist, können Sie ja nicht wissen, alles okay, Dankeschön. Denn auch wenn das eine ja automatische Antwort irgendwie ist so dieses Entschuldigung ähm, dann dürfen wir genau dort genau in diesen Momenten wo es eben schon automatisch passiert auf unsere Kommunikation achten achte du in solchen Momenten auf deine Kommunikation auf deine Wortwahl denn unser System kennt den Unterschied nicht es weiß nicht, in welcher Situation wir gerade sind, sondern es bekommt mit, dass wir uns entschuldigen. Und wie oft ist dir das schon passiert, dass du dich entschuldigt hast für Momente, wo du überhaupt gar keinen Grund hast, dich zu entschuldigen? Was du anstattdessen tun kannst, ist einfach ganz freundlich zu sagen, natürlich oder gerne, denn auch hier, wenn wir sagen, kein Problem, ist auch das negativ behaftet. Denn nee, es ist kein Problem, ganz im Gegenteil, es ist positiv. Hey, natürlich, gerne mache ich dir den Weg frei. Ich möchte dich mit dieser Folge einfach daran erinnern, dass es wenig gibt im Leben, wofür du dich entschuldigen musst. Ich kenne einige Menschen, die sich für so viel entschuldigen, auch Mitten in ihren Sätzen, die sie sprechen, entschuldigen sie sich. Und wenn es dir auch vermehrt so geht, dann ist es so, so wichtig, dass du einmal für dich hinschaust und dich hinterfragst und dich reflektierst und guckst, in welchen Situationen entschuldige ich mich? Wie fühle ich mich, wenn ich mich entschuldige, beziehungsweise was gibt dir das Gefühl, dich entschuldigen zu müssen? Und wofür entschuldigst du dich überhaupt? Entschuldigst du dich dafür, dass du zum Beispiel einen Satz nicht richtig rübergebracht hast, dich versprochen hast, dass du vielleicht zu laut warst oder zu schnell gesprochen hast? Kann es sein, dass du dich einfach dafür entschuldigst, wie du gerade bist? Das ist Nichts, um Gottes Willen, nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Bitte, bitte, bitte nicht. Sondern danke dir doch anstattdessen einfach mal. Danke dir, dass du bist, wie du bist. Nimm an, wie du bist. Oder nimm einfach mal wahr, wie und wer du bist. So ganz ohne Bewertung und vor allem ganz ohne darauf zu achten, was andere denken oder wie andere dich finden könnten, sondern schau mal genauer hin, wie findest du dich denn gerade? Und wenn dort etwas ist, wo du sagst, oh mein Gott, ich finde mich zu laut, zu leise, zu dies, zu das, hinterfrage auch das und wenn du etwas ändern möchtest, dann hinterfrage auch dort die Gründe, Möchte ich etwas ändern, weil ich mich besser fühlen möchte, weil ich mich wohler in mir fühlen möchte? Oder mache ich es, um anderen zu serven, um anderen zu pleasen? Und es geht nicht darum, dass du jetzt wie ein Irrer durch dein Leben laufen sollst und dich für nichts mehr entschuldigen sollst, musst. Also wenn du jemanden aus Versehen auf der Straße anrempelst oder so, ey bitte, ja, entschuldige dich. Ich rede halt wirklich von den Momenten, die ich eben beschrieben habe. Also auch da bewusst mit dir selber, bewusst mit deiner Kommunikation, mit dir selber und im Umkehrschluss auch mit anderen umzugehen. Wann, wie, wo entschuldige ich mich? Ist es, ist es angebracht oder nicht? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Ähm, ist es ist wirklich angebracht. Also hör auf für dich selber zu entschuldigen und fang an, Ja zu dir selbst zu sagen. Ja zu dem Wunder, dass du bist. Allein sein bedeutet nicht einsam zu sein. Ganz im Gegenteil, wenn wir das Wort oder die Worte allein sein mal aneinander rein und um dann wieder auseinanderzunehmen, beziehungsweise aus den Worten allein sein einfach all eins sein machen, bedeutet das, dass du, wenn du alleine bist mit allem verbunden bist. Du bist automatisch mit allem verbunden, denn du bist alles. Du bist das Universum, so nenne ich es gerne. Andere Menschen nennen es vielleicht Gott, das unendliche Higher Self, wie auch immer. Nenn es, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber du bist niemals in deinem Leben alleine. Denn du hast immer, 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 immer mindestens eine Person bei dir, die da ist, mit der du bist mit der du sein darfst. Und das bist du selber. Du bist mit einer ganz, 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 ganz wundervollen Person. 24, 7, 365 Tage im Jahr. Und wie lange du auch immer leben wirst, genauso viele Tage, Stunden, Sekunden bist du mit dieser Person zusammen. Und kümmere dich gut um diese Person. Sei gerne mit dieser Person. Sei gerne mit dieser Person alleine und erfahre stille mit ihr, erfahre stille mit dir, erfahre, was es heißen kann, gerne mit sich alleine zu sein. Ich erinnere mich, wie es für mich am Anfang war, Dinge alleine zu tun, wirklich bewusst alleine zu tun, bewusst das erste Mal in die Stadt zu fahren, alleine shoppen zu gehen, was ich bis dato immer nur mit einer Freundin, mit meiner Mama gemacht habe und es war ein ganz wundervolles Erlebnis, weil ich einfach mich selber viel bewusster wahrgenommen habe. Ich bin nur in die Geschäfte gegangen, in die ich wirklich wollte. Ich habe nur so lange geschaut und ich verliere wirklich schnell die Lust beim Shoppen, wie ich auch schauen wollte und ich bin einfach nach Hause gefahren, als ich keine Lust mehr hatte. Oder das erste Mal alleine spazieren gehen. Ich weiß noch ist so, so, so genau, und es ist so geil, dass ein Bekannter aus damaliger Zeit mir über den Weg gelaufen ist mit seinem Hund. Und wir sind uns über den Weg gelaufen und er schaute mich an und meinte, hey, äh, was äh, was machst du? Soll ich so, hier ich spazieren, so wie du? Ja, äh, und dann guckte er mich an und sagte, Alleine, ich so, ja. Ähm, ob ich jetzt alleine mit dem Hund spazieren gehe oder ob ich alleine äh, joggen gehe, ich kann auch alleine spazieren gehen. Ich kann mich auch alleine an einen See setzen oder an den See fahren oder Schwimmen fahren oder zum Sport gehen. Genauso ein gutes Beispiel. Das erste Mal alleine zum Sport, vorher immer nur mit Freundinnen zum Sport gegangen, war so, oh Gott, mich guckt hier jeder an. Jeder denkt sich so, oh, die Arme, die ist hier ganz alleine. Und hm, also so... Bullshit im Kopf, also dein Kopf oder mein Kopf hat mir so versucht einzureden, es gucken dich alle an, die denken alle, du hast keine Freunde, die denken alle, du bist alleine und ja, verdammt, ich bin alleine zum Sport gegangen, weil ich Bock drauf hatte und es war so gut und soll ich dir mal was sagen, es juckt niemanden, dass du alleine beim Sport bist, wir sind alle auf sich selber fokussiert, konzentriert und das ist gut so und dich sollte es Absolut nicht jucken, was andere denken. Lass sie denken, du hast keine Freunde. Lass sie denken, du bist der einsamste Mensch auf dieser Welt. Du weißt aber, dass dem nicht so ist. Du weißt, dass du diese Dinge tust, weil du gerade Lust darauf hast, weil du gerne Zeit mit dir verbringst. Und es sind so viele Momente in meinem Leben gewesen. Also auch dieses alleine Spazieren, das habe ich so etabliert, das ich fand so geil und auch das schließt mich aus, dass ich nicht auch gerne mit Freunden, Familie, mit einer Gruppe spazieren gehe oder wandern oder so. Es bedeutet einfach, dass wenn ich mit mir alleine sein möchte, dass ich das gerne tue, dass ich das bewusst tue, dass ich es liebe mit mir Zeit zu verbringen und ich erinnere mich auch noch daran, wie es war, als ich das erste Mal allein in Urlaub geflogen bin, ganz bewusst, ich habe einfach gespürt, es, es, es war so, alles in mir hat so gesagt, wir haben mal richtig Bock, alleine in Urlaub zu fahren. Und dann war so der nächste Gedanke, wohin? Und mir kam, ich kann es dir nicht erklären und ich muss es dir auch gar nicht erklären, weil dieses Gefühl damit einfach so strong war, Barcelona kam mir als Reiseziel. Und es war so, yes, okay, ich weiß nicht warum, aber ich finde es geil. Ich war schon mal in Barcelona, damals mit der Schulklasse. Ich habe nichts von dieser wunderschönen Stadt so richtig gesehen, bewusst wahrgenommen, weil ich da einfach gar nicht bewusst bei mir war und andere Dinge viel spannender fand. Ähm, geil, lass uns nach Barcelona. Und ja, wie der Zufall, den es nicht gibt, ähm, es will habe ich am nächsten Tag von einem Reiseanbieter ähm, über WhatsApp, ich hatte damals sowas abonniert, dass ich Newsletter per WhatsApp bekommen habe, ein Hotel vorgeschlagen bekommen, dreimal darf raten, in Barcelona. Und nicht nur ein Hotel, sondern ein ja eine Unterkunft mit Geschichte. Es hat sich nämlich um ein umgebautes Theater zum Hotel äh, gehandelt. Und was soll ich sagen? Ich hab's gebucht. <lacht> Und zwar sofort. Ähm, das war mir damals allerdings nicht fix genug, denn ich hätte dieses Hotel bis 24 Stunden vor meiner Abreise stornieren können. Ich dachte mir so, nee. Also wenn die Stimmen jetzt in der nächsten Zeit in deinem Kopf in irgendeinem Moment so laut werden, dass du sagst, ah, ich studiere das, ich mache das doch nicht. Das willst du nicht. Du fühlst es gerade so sehr. Und dann habe ich den Flug direkt dazu gebucht, den ich nicht einfach so stornieren konnte. Und es war so ein geiles Gefühl. Und ich bin zu den Menschen in meinem Umfeld gegangen und habe gesagt, hey, ich habe gerade Urlaub gebucht. Wow, nice, cool. Wohin geht's? Ich so, nach Barcelona, drei Tage, richtig gut. Ja, cool, mit wem? Ich so, alleine. Und das sind einfach, manchen Menschen ist die Kinnlade runtergefallen, so wie, alleine? Ja, alleine. Ich habe das gerade gespürt, ich habe da Bock drauf und ich mache das. Und die Reaktion, ich habe richtig in den, in den Augen gesehen, wie, ich habe richtig gesehen, wie der Kopf am Rattern war, so, okay, ja, wow, krass, ich werde wirklich alleine in Urlaub. Und auch da sich wieder nicht von deinem Weg, von seinem Weg abbringen zu lassen. Es sind die Ängste der anderen, es sind nicht deine Ängste in dem Moment. Lass dich nicht verunsichern, Tritt einen Schritt zurück, bleib bei dir, bleib bei deinen Gefühlen und sei dir da ganz klar, sei einfach klar für dich und sieh drüber hinweg und sag, ja, ich freue mich drauf und du wirst Menschen damit triggern, du wirst Menschen, ihre eigenen Ängste oder auch Neid kommt da ganz oft ins Spiel, So boah, ich, dass die das jetzt macht. Und das ist, wenn du das bei anderen spürst, wenn du andere Menschen siehst und sich denkst so, wow, okay, die macht das, die hat dies, nimm es an, bewerte dich nicht negativ dafür, bewerte die anderen aber auch nicht, ähm, sondern nimm es einfach an als Trigger. Trigger sind dafür da, dass du gucken kannst, okay, da passiert gerade was in mir, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen. Was macht das mit mir? Habe ich Angst? Werde ich wütend? Ähm, was auch immer davor liegt, nimm es an, schau es an und schau, was dahinter steckt. Will ich das vielleicht auch? Traue ich mich vielleicht noch nicht, mein volles Potenzial auszuschöpfen? Ähm, war ich vielleicht auch schon mal kurz davor und habe einen Rückzieher gemacht. Was überhaupt nicht schlimm ist, dann war es vielleicht noch nicht an der Zeit. Wenn du aber immer wieder merkst, du siehst es bei anderen Menschen denkst dir, ah, warum habe ich es nicht gemacht? Dann tue es. Dann tue es, mach die Erfahrung und es kann auch sein, dass es dir überhaupt nicht gefällt. Ich habe eine Freundin, die war allein im Urlaub, die kam wieder und meinte, ja, war eine spannende Erfahrung, aber ich habe gemerkt, dass ich lieber mit meinem Partner verreise. Und das ist wundervoll und auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Sie ist jetzt nach, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile vier Jahre, dass sie sagt, ich würde es gerne nochmal ausprobieren. Und natürlich, sie hat sich verändert. Sie ist ein ganz anderer Mensch. Und hey, why not do it? Mach es für dich mit dir. Und auch dieses, lass dich nicht von den Gedanken der Gesellschaft aufhalten. So, du kannst doch nicht. Und oh Gott, und bist du dir sicher? Und oh, sondern tu es. Meine erste Reise alleine war Barcelona, drei Tage, und es war wundervoll. Und irgendwann nach dieser Zeit kam eine Zeit, in der ich gemerkt habe, beziehungsweise ich hatte eine Vision. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, wo ich diese Vision hatte. Ich glaube, ich war damals zu Hause, aber mir kamen Bilder in den Kopf von Mexiko. Ich habe mich auf einer Maya-Ruine stehen sehen. Ich habe mich selber gefühlt. Ähm, und ich habe gemerkt, ich möchte dahin. Ich hatte vorher noch nie was mit Mexiko am Hut. Es war nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte unbedingt mal nach Mexiko, so wie man das ja mit manchen Orten hat. Und plötzlich war da dieser, dieses, diese Vision, dieses Gefühl, dieser Gedanke und es war so ja, ich möchte nach Mexiko, ich möchte genau das, was ich da schon gefühlt habe, möchte ich wahr machen, möchte ich erleben. Und auch da, warum auch immer mir das gegeben wurde, das hat das definitiv seinen Sinn und seinen Grund. Und hey, was für eine geile Vision. Ähm, und ich habe darüber gesprochen, ich habe mit Menschen darüber gesprochen, die haben gesagt, ey, so war das. Ich habe eine Vision gehabt, ich möchte nach Mexiko. Ich habe Reiseführer und Bücher über Mexiko von meinen Freunden geschenkt bekommen. Ich wollte mit einer Freundin dorthin, doch sie hat gesagt, du, Mexiko ist nicht, ist nicht das, beziehungsweise die erste Freundin, mit der ich reisen wollte, mit der hat die Freundschaft sich dann nachher ja, ähm, ja, aufgelöst. Ähm, deswegen habe ich das mit ihr nicht umgesetzt. Dann habe ich eine andere Freundin gefragt, weil es in meinem Kopf so manifestiert war: So, ich gehe auf jeden Fall nach Mexiko, aber nicht alleine. Und mit der anderen Freundin hat sich das dann auch nicht so easy gestaltet, wie ich es mir gewünscht und vorgestellt habe. Und ab einem gewissen Punkt war es bei mir so, dass ich mir dachte, hey, Nina, es ist deine Vision. Du fühlst das, du spürst das. Willst du dich am Ende deines Lebens fragen, was wäre gewesen, wenn? Und die definitive, klare Antwort war, nein, ich möchte mein Glück mein Ziel, was ich dort hatte, nicht von jemand anderem abhängig machen und nicht demjenigen nachher oder mir selber die Schuld dafür geben, dass ich es nicht gemacht habe. Und ja, so kam es dann, dass ich an einem Abend mit einer Freundin ähm, verabredet war, eigentlich um ins Kino zu gehen. Und ich habe sie angerufen. Ich habe gesagt, ich weiß, wir wollten ins Kino gehen, aber ich habe für mich entschieden, ich will nach Mexiko hast du Lust, mir zu helfen, die Flüge zu buchen? Und ich war so, oh mein Gott, ja, natürlich. So, bevor das jetzt aber hier ausartet mit der Mexiko-Reise, da werde ich bestimmt noch mal äh, zu gegebener Zeit drüber sprechen. Ähm, ich war drei Wochen alleine in Mexiko und es war so geil. Ich glaube, du spürst es jetzt gerade auch, wenn ich daran zurückdenke. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe auf einer Maya Ruine gestanden. Ich habe Rotz und um Wasser geheult. Ich habe mich selber so gefühlt. Ich habe mich so gefeiert und mich so geliebt. Und die Zeit mit mir alleine richtig, richtig genossen und gefeiert. Und das möchte ich dir mitgeben. Feier dich. Feier das Alleinsein, das All sein mit dir, mit allem und genieße es, nimm es an, nimm es auch an. Das ist, glaube ich, das, wovon die meisten Menschen Angst haben, wenn sie mit sich alleine sind, wenn sie sich bewusst Zeit alleine nehmen und auch da dann nicht immer unter Menschen sind, sondern sich wirklich mal zu Hause in Ruhe hinsetzen und einfach mal sind. Einfach mal ihre Gedanken und Gefühle kommen und auch gehen zu lassen oder vor allem kommen zu lassen und auch zu fühlen. Ich glaube, das ist, wovor die meisten Menschen Angst haben, und das ist okay. Und auch ich laufe ab und zu davor weg und denke mir: Ah, nee, ich merke, da ist was, aber ich habe gerade keine Lust, tiefer zu gehen. Ich habe gerade keine Lust, meinen Schatten aufzudecken oder was auch immer. Und das ist okay, aber wir können nicht vor uns selber weglaufen. Und es ist so heilsam, sich hinzusetzen und alles kommen zu lassen, zu fühlen damit zu arbeiten, sich zu reflektieren, zu entdecken, sich zu verändern, einen Schritt zurück, einen Schritt vorzugehen, alles sein zu lassen und auch gehen zu lassen. Und das ist ein so wertvolles Potenzial, wenn wir mit uns alleine sind. Und das bedeutet nicht, dass du Sachen, die hochkommen, dass Ängste, die hochkommen, Zweifel, dass... Traumata, die vielleicht auch hochkommen, alleine lösen muss. Nein, dafür kannst du dir, dafür solltest du dir ähm, Unterstützung suchen, Menschen, mit denen du sprechen kannst, ob es nun Freunde, Familie, ähm, ein Therapeut, Coaches, Mentoren, egal was es ist, das, dafür, dafür sind diese Menschen da, dafür sind wir da, um dich dabei zu unterstützen. und ich wünsche dir von Herzen so eine wundervolle, tiefe Connection, so eine tiefe Verbindung, so ein wundervolles Sein mit dir allein. Und das Bewusstsein, dass du nie, 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 niemals alleine bist. Du hast dich, du hast jetzt gerade meine wundervolle Stimme und meine Worte und Impulse und ich bin mir sicher, du hast ganz wundervolle Menschen in deinem Leben. Feel you. Genieß dich, genieß dein Alleinsein. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Freude dabei.